0: Alanında uzman doktorları konuk aldığımız Sağlıkta Merak Edilen Her Şey Sağlık Olsun programında Bilge Nur Ülger'in sunumuyla her perşembe saat 14'te Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında. Bilge Nur Ülger'in sunumuyla Sağlık Olsun başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, teknik bir arızadan dolayı yayınımızı ara vermek durumunda kaldık. Ee, Sağlık Olsun programı ile karşınızdayız. Ee, konuğumuz Operatör Doktor Kadir Kırboğa, e, göz hastalıkları e, uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Merhaba. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun.
1: Sizi tanıyarak başlayalım mı?
2: İsmim Kadir Kırboğa, Kayseri Lazer Göz Tıp Merkezi'nde 6 yıldır uzman ekimi olarak çalışmaktayım. 2013 Sivas Göz İstisası'ndan mezunu
1: Peki hocam kolaylıklar diliyoruz size Teşekkür ederiz Şöyle başlamak istiyorum Aileler çocuklarını tabletten ve telefondan Malum koruyamıyor Bu aslında bizim için de geçerli Bizim de sürekli elimizin altında Sürekli yastığımızın altında Çok ulaşılabilir Bir türlü kendimizi de aslında bundan soyutlayamıyoruz Sadece çocuklara da demek istemiyorum Yani biz de aslında aynıyız Eee zararları da aşikar. Bundan nasıl korunabiliriz?
2: Öncelikle e, telefon, tablet, bilgisayar çocuklar üzerine ne etkisi oluyor onu söylemekte fayda var. Uzun süre ekrana bakmak çocuklarımızda gözlük derecelerinin artmasına neden olmakta. Mevcut gözlük derecelerinin daha da büyümesine neden olmakta. Burada yapabileceğimiz şey çocuklarımızla makul bir düzeyde telefon, bilgisayar, tableti kullanım süresi üzerinde anlaşmak. Genelde aileler bundan sonra asla oynatmayacağım mantığına giriyor. O mümkün değil. Bir mütabakat içinde ve bu süreyi genelde ikiye, üçe bölerek süreyi azaltmakta fayda var. Daha büyük çocukların geceleri telefon ışığını daha çok odanın ışığını kapatıp telefonla oynamalarına engel olmalıyız. Oynayacaksan bile ışık açık olsun diye uyarmalıyız. Uzun süre oynadıklarında biraz ara ver, başka bir şeye bak diye muhakkak uyarmak lazım. Çok yoğun uğraşıyorsa çocuğa bir pencereden bir 10-15 dakika uzaklara baktırmak faydalı olacaktır. Hem göz yorgunluğunu azaltır hem de göz derecenin artmasına engel olur. Büyük kişilerde çok göz artışına neden olmamaktı ama çok fazla göz kuruluğuna neden oluyor. Evet. Göz kuruluğu deyince ne? çoğu hasta bize diyor ki gözüm kurumuyor ki benim gözüm sulanıyor diyor. Göz kuruluğunun semptomları işte gözlerde bir yorgunluk hissi, uyku hali, kum atmışlar gibi... Göz kapaklarının üzerinde bir yük veya bizim Kayseri'nin tabiriyle üzerinde Erciyes dağı varmış gibi bir his. O hisler hastaların bir de özellikle iç çıkışı veya akşamın geç vakitlerinde gözlerde bir bulanık görmeye neden oluyor. Ve bu da hastaların, insanların diyelim hastaları demeyelim hepimizin hayat konforunu bozmakta. Burada yapabileceğimiz, erişkinlerin yapabileceği şeyler de yine aynı şekilde telefon sürelerini daha mantıklı düzeylerde kullanmak, küçük molalar vermek, ışığı kapatıp telefona bakmamak, yine büyüklere de önerim, gün içinde kısa süreli uzaklara bakmak, Erciyesimize, Talasa, Erkilet Dağı'na doğru, gözlerle uzaklara bakmak, gözleri rahatlatacaktır. Göz kurulu gelişen hastalarımıza da, yani evde ne yapabiliriz, her şey ilaçla çözmeyek diyen hastalarımıza da, soğuk uygulama öneriyorum. İlla eczanelerde satılan hazır soğuk uygulama bantları var ama onlar da şart değil. İki tane küçük pet şişe su doldurabilirler. Onu bir ince bir tişörte bir bez parçasına sarıp gözlerin üzerinde bir soğuk uygulama yapmaları rahatlatır. Tabii ki rahatlatmasa bu da bize başvurmalarında fayda var.
1: Hocam çay koyuyorlar ya doğru mu?
2: Çay tabii ki çayın da faydası oluyor. Daha çok biz çayı bilefaret dediğimiz kirpikli bir çok öneriyoruz. Ama bilefaret de kuru gözü tetikliyor. Çay pansumanı kesinlikle evet güzel, faydalı da olur. Çünkü o bilefareti tedavi ettiğinizde bir miktar kuruluğu da tedavi etmiş oluyorsunuz. Yanlış bir tedavi değil. Ama şeyi uyarıyorum. Yani tam çay tedavisi evet. Ama gözme limon sıktım diyen hastalarımız var. Yani limondan bir fayda beklemiyoruz. Yani Gözleri canlı bir dokuya asit bir canlı bir dokuya asit dökülmez yani o çok e, sarımsak. Bunlar mantıklı şeyler değil. Ama çay pansuman evet. Soğuk uygulama evet. Ha Bunun dışında bol su içmenin çok ciddi faydası var. Gün içinde çaya, suyu bol içmekte fayda var. Her ne kadar kendim de yapamazsam çayla su aynı şey değil. Hı-hı. Gün içinde suyu içmeliyiz. Ee, göz kurulumuzu da azaltıyor. Bir de şey Ve hocam. Araya gireceğim özür Yok, Buyurun bu. estağfurullah çok önemli ben girdim. Klimalar. Klimayı mümkün olduğunca az kullanmak lazım. Araçlarda da az kullanalım. Mesleğe şoförlük olan arkadaşlar cam açtıklarında özellikle kendi taraflarındaki camı değil de diğer taraftaki cam açsınlar ki rüzgarda kuruluğu daha çok arttırıyor. Arabada mümkün oldukça klimayı az kullanmak e, çok önemli. Ofislerde çalışanlar da klimayı sürekli çalıştırmamaları e, çok faydalı oluyor ki çoğu kişi de bunu tecrübe etmiştir klimada. Evet. Göz kuruluklarının arttığını çok farkına varmıştır ve en önemlisi ve e, üzücü bir şey bazı kişiler için üzücü olabilir kapalı ortamda sigara içilmesin genel hmm. olarak içilmesin bunun göze zararı artıyor. var mı? sigara da göz kuruluğunu arttırıyor İçiliyorsa açık havada içilmesinde fayda var
1: hmm. ee, yetişkinlere tekrar döneceğim ama hocam bir de şey diyorlar e, havuç havuç göz için çok faydalı yani bu gerçek mi?
2: Ee, yok hocam o e, havuçun bir havuç be, bir, yani A vitamini ama biz sürekli havuca yüklenmemizin bir anlamı yok birçok gıdada A vitamini var ama sorunuzu şöyle değiştirirsek şayet göz sağlığı için hangi vitaminler veya ne hı hı. yemeliyiz diye sorarsanız en temel besinimiz balık. Balık balık. Omega 3 hem kalp sağlığı için çok iyi hem göz sağlığı için. Özellikle ileri yaştaki sarı nokta hastalığı dediğimiz görme seviyelerin ciddi düştüğü hastalarda sarı nokta gelişimini ciddi oranda azaltıyor.
1: Ne balık, diyorlardı hocam ona halk omega arasında? Omega Tavuk hastalığı mıydı bir şeydi? Yok sarı nokta diyorlar. Sarı nokta. Sarı nokta.
2: O da biyoloji kitaplarında biz çocukken fobeya sarı nokta diyorlar. Evet doğru diyorlar. Hastalık o bölgede çıkıyor. O bölgenin hastalığı. Biz doktorlar hastalarımız daha iyi anlasın diye öyle deyince güzelce yerleşti toplum içinde sarı nokta hastalığı.
1: Peki hocam sürekli bilgisayar başındayız. Bakmak durumundayız. Senkronu evet. sağlamak, işte görüntü ve ses senkronu sağlamak durumundayız. Yani sürekli dinlemek ve izlemek zorundayız. Ee, akşam eve gidince de... ...işte takip etmek... ...ne girilmiş, nasıl girilmiş... ...bakmak durumundayız e, diye bakalım. Ee, biz ne
2: yapacağız? Ee, onlarda bazı önlemler... gene e, çalıştığı ofiste klimayı az kullanması bir. E, klima o yoktur ama... ...kış aylarında kalifelerin üzerine bir su koymak... ...odanın nemini arttırmak... Hı hı. ...bu bir artı. Bilgisayarın başında arada küçük de olsa bir kalkmak... İş gereği kalkamıyorsak gözlerimizi şöyle 2-3 dakika bir kapatmak bir de belki de en önemlisi tarif edeyim bilgisayar tam karşımızda olmasın. Bilgisayar seviyesi biraz daha aşağıda olsun ya da koltuğumuzu biraz kaldıralım nedeni şu tam karşımızda olduğumuzda şu kadar bir alan açık oluyor daha bir geniş bir yüzey kuruyor İkincisi seviye düşünce daha az bir alan da açık kaldığı için daha az bir kuruluk oluyor seviyeyi biraz düşürebiliriz Genelde hastalarıma söylüyorum ama onu yapmak biraz kişisel bir özellik. Relax bakalım yani. Dünyanın en önemli şeyine bakmıyoruz. Hata olacaksa gene olacak. Çünkü ben sizinle şu anda konuşuyorum. Gel Şu anda heyecandan kırpma sayım artmıştır ama... Genelde 6-12 kez göz kapağımız kırpılıyor. Ama konsantrasyonu çok abarttığımızda kırpma refleksini baskıyoruz. Kırpma refleksi de tabii ki gözün yüzeyini kurutuyor. Daha böyle bakıyoruz. Kurutuyor. Yani relax olmak da lazım. Yani muhasebeci arkadaşlar hocam çok dikkatli olmam lazım bir şey değişmiyor yani hata gene olacaksa olacak veya bir kontrol daha fazla yaparsınız. Evet.
1: E bu peki mavi filtreli gözlükler için ne diyorsunuz?
2: Mavi filtreli gözlükleri ben özellikle bankacılara muhasebecilere öneriyorum ama rutinde bütün hastalara önermiyoruz. E beyaz ışığın içindeki kısa dalga boylu mavi ışık evet gözü çok ciddi anlamda yoruyor. E gözlerde ağrı yanma batma, kaşınış şikayetlerini daha fazla arttırıyor. Hı hı. Yani mavi filtreli gözlükler tercih edilebilir yani bazen e, iş gereği sürekli bilgisayar başında kullanıyor. Geliyor iş derecesi yok. E, diyorum ki göz gözyaşlarının çoğunu kullanmış. Çok fayda görmüyor. Bir mavi kaplama bir gözlük deneyelim diyorum. Evet. E, her hastada yani her kişide yüzde yüz başarı yakalamıyor ama çoğu hasta hocam bu gözlükte rahatladım diyebiliyor. Evet. Diyor, ben de diyelim. çünkü
1: kullanmıştım. Ee, evet. O göz çevresindeki kızarıklığı ve e, yorgunluğumu göz yorgunluğumu almıştı. Çok iyi geldi bana. Onun için özellikle onu sordum. Ee, peki e, çocuklar, çocuklarda anne baba e, göz derecesinin artmaması için ne yapması gerekir?
2: Bir kez ekranından uzak tutmak lazım. Televizyon ekranını kastetmiyorum. Televizyon izleyebilirler çocuklar. Onun için uzak mesafede izledikleri için e, bir sorun oluşmuyor. Özellikle telefon, tablet onu daha önce açıkladığımız gibi uzak. Onun dışında evet, güneş ışığını görmek göz derecelerinin artışını azaltıyor. Yani dışarıda daha fazla vakit geçirmelerini sağlasınlar parka çıkartsınlar hem telefonla az oynamış olur hem de güneşi gün gördüğü için derecesini artışını engeller engellemiş olursunuz ama bazı nedenlerle çok dışarı çıkartamıyorum hocam güvenli değil ben evde sürekli ev işleri yapıyorum diyorsanız hı
1: hı. o
2: zaman lütfen 15 dakika bir balkonda bir çayınızı alın çocuğu da yanınıza alın bir Kayseri manzarasına baktırın en azından belki 15 günde 2-3 kez.
1: Biz Kayseri'yi çok seviyorsunuz benim anladığım kadarıyla.
2: Evet. <gülüyor> yani o şekilde bir çözüm olabilir.
1: <gülüyor> yani küçük ee, molalar
2: vermemiz küçük gerekiyor. Molalar. Ee, evet. Yani çocuğun sürekli yakına bakmasına engel olmalıyız. Sürekli yakında oyuncaklarla bile oynaması çok arttırıyor. Yani özellikle biraz daha bir gezdirmek, bir dışarıda bir parkta dolaştırmak, bisikletle oynamasına izin vermek, parklara çıkartmak. Hem çocuğun telefondan uzaklaşmasını sağlayacak hem de göz derecelerini azaltmış olacak. ha özür dilerim göz derecelerini azaltmaz da göz derecelerinin artış Sadece hızını çıkar. azaltır. Ee, yoksa e, ne yazık ki lazer olmadan göz derecelerinin azalması bir geliştirdikten sonra mümkün değil.
1: Hocam ben küçükken gözümü bozmak için elimden gelen her şeyi yaptım benim Hı. ilkokul öğretmenim gözlüklüydü ve ben ona evet. çok özenirdim ben yakından izledim televizyonu gözüme ışık tuttum benim gözüm bir türlü bozulmadı <gülüyor> <gülüyor> ve gözlük takamadım yani küçükken hepsini denedim ama hala 0-25-0-50 evet.
2: işte ne yazık ki genelde de bizde de öyle oluyor kız çocukları geliyor derecesi var kullan diyoruz kullanamam aile birbirimize giriyoruz Diğerleri bazıları da geliyor hocam bana gözlük ben göremiyorum Tabii ki onları da anlıyoruz ...damlalı ölçümlerle veya muhanede yalandan bir... ...aa bak gözlüğünü verdik gördün mü diyoruz. İnşallah izlemiyordur çocuklar. Bakıyoruz okuyorlar. Evet bazen, bazı bazı evet. çocuklar, bazı kişiler gözlüğü seviyor. Evet. Ama aksesuar niyetine sizin dediğiniz gibi daha az önce söylediğim... ...mavi filtre gözlükler, güneş gözlüğü... Evet, ...çocuğun öyle bir hevesi varsa ki güneş gözlüğü çok faydalı... Beni
1: doktora götürdüler hocam ben okuyamıyormuş gibi falan yapıyordum ne böyle. Ya. Doktor bana şey dedi yalan söylüyorsun okuyorsun sen dedi.
2: <gülüyor> yalan söylüyorsun demiyoruz da daha ileride gözüm bozulur diyoruz bu telefonla oynama. <gülüyor> Doktorlar demek şeyler. ki o zaman
1: bu <gülüyor> kadar kibar değildi. Ee, hocam şey mavi filtreli gözlükleri her yerden alabilir miyiz? Her gözlüğü alabilir miyiz? Çünkü şöyle bunun piyasası çok arttı. Her yerde çok fazla satılıyor ve çok uygun fiyatlara satılıyor
2: yok güneş gözlüklerinin yani gözlüğü e, yani çok e, reklam gibi demeyelim de yani ekmeği nasıl fırından alıyorsanız s, yani Optikçi gözlüğü de adam. optikciden almanız lazım. E, güneş gözlüğü peki mavi kaplama gözlükleri çok bulmak zor dışarıda ama güneş gözlükleri her yerde var. Elbise satan bir mağazada karşıma çıkıyor. İlginç bir şey. Niye için satıyorlar?
1: Evet, güneş evet. gözlüğünün
2: ultraviyole özelliği iyi mi? E, kalınlık, cam materyali önemli mi? Bunları bilmek lazım. E bunu halk olarak bilmemiz mümkün değil. Hı hı. Gözlükçü dedim yani TSE onayı olan da olsa alsalar olur Yok hocam da her şey TSE onayı yapılabilir. Boyup da yapabilirler. Aynen öyle. Ama şimdi gözlükçüden almak lazım. Orada hastalar şey söylüyor. İlla hocam en pahalısını mı almam? Yok hayır yani. Otura bir özelliği iyiyse, materyali iyiyse yani illa en pahalı en iyidir diye bir şey yok. Sonuçta sizin aldığınız çerçeve Çoğu zaman markaya para veriyorsunuz. Yani oradan dolayı takılmalarına gerek yok. Yani çok Her bütçeye uygun sağlıklı güneş gözlükleri muhtemelen vardır. Yani vardır diye düşünüyorum.
1: Peki e, hocam çocuklar için de soruyorum yetişkinler için de e, gözümüzde hiçbir problem yok. Herhangi bir ağrı, yanma, batma herhangi bir durum yok. Biz ne sıklıkla göz muayenesine gitmeliyiz?
2: Tabii ki muhakkak bizlere gelmeniz gerekiyor. O zaman tam bebeklikten başlayayım. Çocuklar doğduğunda ilk bir ay işte muhakkak biz görelim. Hı hı. Bu üçüncü ayda olmasın lütfen. Dördüncü ayda da olmasın. Aile getiriyor. Üçüncü ayda muayeneye getirdi diyor. Hayır, ilk bir ay bizim için önemli. Çünkü doğuştan ne yazık ki göz tansiyonu katarak, göz kanseri ne yazık ki olabiliyor. Ve bunların tanısını ne kadar erken koyabilirsek o kadar erken tedavi edebiliriz. Üçüncü ayda çoğu zaman zaten ne yazık ki aile bile fark etmiş oluyor. Onun için ilk ayda belki şöyle basit bir kural söyleyebiliriz. Uluak testine geldiğinizde bir de göz ekimine uğrayın. İlk bir ayda biz çocukların göz tansiyonu, katarak ve göz kanseri var mı diye bakıyoruz. Aileler o, ilk bir ayda hocam göz derecesi var mı, şaşılığı var mı diye soruyor. İlk bir ayda, ilk altı ayda şaşılık var mı yok mu diye hiçbir yorum yapmıyoruz. Çünkü görme duyusu ancak bir altıncı ayda belli bir düzeye geliyor. Onun için bir de altı ayla bir yaş arasında tekrar muhakkak görmeliyiz. O dönemde bir şaşılık muanesi yapıyoruz. Göz derecelerini ölçüyoruz. Şu soru olmasın, ya hocam çocuk çok iyi görüyor, evet bir gözü iyi görüyor, diğer gözü iyi görüyor mu? Çünkü tembellik çıkabilir, erken saplarsak tembelliği tedavi edebiliriz hı hı. ama 7 yaşından, 8 yaşından sonra ne yazık ki tembellik tedavisi başarılı değil. Bu 12-13 yaşlarından sonra ne yazık ki hiç tembelliğin tedavi şansı yok. Genelde bu çok sık soruluyor, hocam gözümde tembellik var, tedavi olabilir miyim? Yaş 30? Hayır ne yazık ki mümkün değil. Onu da şöyle kısaca e, sorunuzun dışa çıktı ama tembel olan göz değil, tembel olan beyin. Şu göz görmüyor. Göz sadece ışığı topluyor. Gözün beyin kafamızın şu bölgesindeki bölgeye iletiyorsun. Orasındaki sinapslar gelişmediyse siz ondan sonra ne yaparsanız yapın, öbür sağlam gözünüzü kapatsanız dahi tembellik tedavisi olmaz. Ya birçok tedavi seçeneği çıktı ama hiçbirine yazık ki çok başarılı olmadı. Nörovizyon, okvizyon tedavileri. Hı hı. Onun için en güzeli en baştan düzenli muaneler bir de 4 yaş 5 yaş arasında okul öncesi dönemde çocukları bir görüyoruz görmemiz şart onun dışında uzun bir şikayetiniz yoksa uzun bir boşluk dönemi olabilir 45 yaşından sonra göz tansiyonu çok önemli göz tansiyonu ancak muane olursanız fark ediyorsunuz hiçbir belirtisi olmuyor genelde bir göz bir gözden önce gidiyor genelde çoğu hasta ya biz nasıl saplıyoruz Aa hocam ben yakın gözü almaya geldim o göz tansiyonunu fark ediyoruz ve tedaviye başlıyoruz veya ne yazık ki hocam benim bu gözüm görmüyor diyor Muayene ediyoruz artık şöyle diyoruz bunu koruyalım diğer gözü de koruyalım çünkü göz tansiyonunda kaybettiğiniz liflerini geriye getiremiyorsunuz o görme o kaybettiğiniz görme orada kalıyor onun için 45 yaşından sonra yıllar içinde göz tansiyonu gelişme riski arttığı için düzenli yılda bir göz tansiyonu için bir muayene. zaten o esnada kataraktınız varsa sarı nokta hastalığınız varsa zaten onlarda tespit edilmiş Olacaktır.
1: Ee, hocam, çocuklarda göz tansiyonu oluyor mu bebeklerde?
2: Evet hocam. Yani çok nadiren de olsa e, konjenital glokom olabiliyor. E, belirtileri e, ilk bize geldiklerinde biz ko- göz bebekleri daha büyük oluyor. Ne yazık ki çatlaklar oluşabiliyor. E, i̇lk bir ayda biz daha küçük semptomlar varken makinalarla görebildiğimiz düzeyde ameliyat. ilaçlarla çok başarı şansı yok ne yazık ki. Hocam e,
1: göz sansiyonuna geri dönelim de oraya bir ara bırakalım şimdi çocuğun gözü biri sabit duruyor diğeri kayıyor bunun tedavisi nasıl yapılıyor
2: şaşılık diyoruz yani iki bir göz göze baktığınızda çocuğunuzda bir gözünüz size bakıyor diğeri içe veya dışa bakıyorsa bunun hı hı. adı şaşılık rica ettiğim şey şöyle göz göze bakınca anlaşılır hocam şöyle bakınca veya şöyle bakınca anlaşılmaz olsa dümdüz baktığınız bir gözünüz göz Tam, tam size karşıda. bakıyorum. Bu şaşılık, şaşılığın e, birçok tedavi seçenekleri var. Hepsi ameliyat değil. Öncelikle şaşılık muanesesinde önce bir bu nedenini araştırıyoruz. Geliyor bir damlalı bakıyoruz. Acaba katarakt mı var çocuğun göz arkasında sinirlerden bir problem var? Göz arkasında geçirdiği bir hastalık var bunlar çok nadir?
1: E, göz kaymasıyla e, göz tembelliğinin bir alakası var mı?
2: E, var hocam. Şöyle göz kayması olan gözlerde genelde tembellik de oluyor özellikle bu tek göz kayanlarda bir de kayıyorsa muhakkak genel e, söyleyeyim dereceler yüksektir. O da zaten derece yüksek olmasa tembelliği titikliyor. Genelde birbiriyle ilişkili ama hiçbir numarası olmaya göz dereceleri sıfır olup göz kayan çocuklar var mı? Onlar da var. Yani ayrıntılı bir muane şart. Tek bir neden e, söylemek mümkün değil. Bazıları yüksek dereceden dolayı kayıyorsa bir gözlük veriyoruz çocuğun Kayması tamamen kayboluyor. Veya bir miktar derece ne yazık ki bir miktar ameliyat. Veya ne yazık ki hiç derecesi yok. Tek çözüm ameliyat. Ee, olabiliyor.
1: E, hocam benim bir arkadaşım e, beyninden ameliyat oldu. İşte buradan açtılar. Açmadan önce böyle bir ay öncesine kadar falan buradan bir şey çıktı. Tam olarak şuradan. o Oraya sürekli baskı yaptığı için gözleri kayıyordu. Ama şu ana kadar hiç lens kullanmadı, gözlük kullanmadı, gözlerinde herhangi bir problem yok. Tamamen o ameliyata bağlı.
2: Hocam yani olabiliyor nörolojik olaylar. Yani
1: bu bir kalı şey, devam eden bir şey bırakır mı onda?
2: Tüm nörolojik olaylarda 6 ay beklemek lazım. Yani o cerrahiden, o geçirdiği Hı-hı. beyin cerrahisi ameliyatından dolayı olmuş olabilir. Ama müdahale veya herhangi bir şey yapmadan bir 6 ay beklemek lazım çünkü altı tekrar toparlayabilir yani bunu şunun için soruyorum
1: e, bu dönemsel bir şey olabilir mi yoksa kalıcı hasar bırakır mı acaba o
2: cerrahi bölgesinden dolayı burada gözlerimizi hareket ettiren sinirlere bir geçici bir travma uygulanmışsa yani dokunma gibi hı hı. veya gö- beyin içi basıncı belki arttı o esas sinire bir bası oldu e, geçici bir şaşılığa neden olmuş olabilir yani, e, toparlama ihtimali var
1: peki hocam e, göz tansiyonu nedir nasıl tedavi edilir
2: göz tansiyonu yani kitabı olarak göz e, tansiyonunu biz cihazla ölçtüğümüzde göz tansiyonu 21'den yüksek olması ama tabi bu tanım çok genel bir tanım göz tansiyonu 30 olup da sende göz tansiyonu yok deyip eve gönderdiğim hasta da oluyor 19 sende göz tansiyonu var deyip de tedavi başladığımız hastalar da oluyor yani rakama takılmayalım muhakkak e, ki bir göz muanesi görme alanı RNFL dediğimiz testleri yapıyoruz göz dibine oradaki göz siniri de bizim için önemli işte kornea kalınlığı birçok parametreye bakmak lazım. Evet göz tansiyonu e, yüksekse göz sinirine bizim ışığı alıp beynimize ileten bir göz sinirimiz var. Optik sinir dediğimiz. O bası o basınç oradaki sinir liflerinin ölümüne yol açıyor. O da hastayı ilk başta düz pozisyonda görebiliyor yani. Neredeyse normal herkes kadar iyi görebiliyor. Yavaş yavaş çevreden onu çok hastanın anlaması çok mümkün değil çevreden böyle yavaş yavaş görme alanını böyle daraltıyor. Çoğu zaman şu hale kadar bir tünel haline getirebiliyor. Hasta bunu çok geç bir dönemde fark edebiliyor. Göz tansiyonu tanısı koyduza muhakkak ki tedavi etmemiz lazım. Damlalar ilk tedavit kesinlikle cerrahi değil öncelikle damla tedavisi. Hı hı. Damla tedavisi başarısız oldu veya çok yoğun alerji yaptı kullanamıyor hasta. O zaman cerrahi düşünüyoruz. Yani göz tansiyonundaki en önemli bizim yani buradan çıkartacağımız mesaj. 45 yaşından sonra lütfen düzenli kontrollerinizi olun. Bir de güzel bir şey sonuçta muaneye her gün hasta geliyor. Hocam bende göz tansiyonu var gözüm ağrıyor. Herhalde günde 3-4 geliyor. Bu Nereden çıktığını çok bilmiyorum ama göz tansiyonu ne yazık ki ağrı yapmaz. Son evre ki çoğu o hastalar 5 ilaç kullanıyordur, hapını kullanıyordur. Biliyor yani göz tansiyonu. Yani göz a- tansiyonu ne yazık ki ağrı yapmıyor. E, ağrı yapan çok küçük bir tipi var kapalı açılı glokom Yani özellikle bizim Türk toplumunda çok nadir gözüküyor e, göz yapısından dolayı özellikle hipermetroplarda sık gözükür yani göz ağrısı evet bende göz tansiyonu var veya bir yere çay içmeye gidiyoruz Ay, yanımızda cihazı hocam hocam bende göz tansiyonu var neden var ağrı var yok ağrı çok yapmıyor o ağrısı muhtemelen çok yoğun telefon kullanmanıza bağlı <gülüyor> yine en başa döndük yani göz tansiyonu çok ağrı yapmıyor onu söyleyeyim
1: Peki göz tansiyonunun diğer hastalıklarla bir ilişkisi var mı? Şeker hastalığı gibi.
2: Evet ne yazık ki evet şeker hastalarında, tansiyon hastalarında görülme sıklığı daha fazla. Yani çok bariz değil yani illa şeker hastası illa olacak diye bir şey yok. ama şeker, tansiyon gibi kronik hastalığı olanlarda da göz tansiyonu daha daha sık gözüküyor. E, aile öyküsü, evet hastalar biraz da ondan panik diyor haklısın. Annem de vardı bende çıkacak mı? Babam da vardı, babam kötü duruma düştü benim. Onlara şunu diyorum genetik yanı var, evet. Ama bu yüzde 4-5 oranında. Telaş etmeyin, sakin olun. O yıllarda değiliz. Hastanelerimiz var. Kayserimizde yani göz merkezleri var. Yani düzenli 45 yaşından sonra göz tansiyonunuzu muayene edin. Panik demeyin. Tansiyon çıktı bugün ama siz hocam bir yıl sonra beni çağırdınız. O bir yılda bir şey olsa yok. Göz tansiyonu böyle çok özel bir tip değilse öyle bir yılda hemen size bir şey yapmaz. O çok uzun bir periyotta. Ne yazık ki böyle sinsi dediğimiz yavaş yavaş yavaş. Yani biz öyle her o zaman 3 ayda bir gelimi yok. Biz sinirine göre, durumuna göre bir sınırına göre bir karar veriyoruz. 6 ay veya 1 yıl dedik. O arada görmemiz yeterli olur. Çünkü hastalar çok anneyi, babayı veya bir yakınını o halde görünce evet. moralmen çok etkileniyorlar ve üzülüyorlar. Kendilerini de o hale düşecek. Yani öyle bir şey düzenli kontrollerin olduktan sonra öyle bir şey çok beklemiyoruz. Yani sonuçta tanı olduktan sonra da o hasta grubu Diğer hasta grubuna yani, hiç örneği olmayan hasta grubuna veriyorsun ilacı. Ee, hocam ben göz tansiyonunu kullanmadım, ne? Bu iş, ilaç bana yaramadı. Veya hiçbir şeye faydası yok. Ee, yani bir şeye faydası olmayacak zaten, sen o faydayı görmeyeceksin. Biz o sinsi gidişi ilerliyoruz. Bazen hasta geliyor, hocam verdiğin ilacı kullandım bir ay, bıraktım. Hayır göz tansiyonu ilacı sürekli kullanılır. Bir ay kullanıp bırakmıyoruz. Kol tansiyonu, kol tansiyonu kullanan bir kişi ilacını bırakıyor mu? Bırakmıyor. Göz tansiyonu ilacı tanısını koyduysak ömür boyu kullanacak.
1: Ömür boyu kullanacak.
2: Evet hastalar onda çok bazen belki yoğun polikliniklerde tam anlatılacak hasta yoğun olduğu için tam böyle benim anlattığım ifade edilemediği için kullanılıyor. Bir de hastalara belki şu da söylemem. Hasta şey sanıyor ben bunu kullandım gözüm daha iyi her daha iyi gitmesi için yapmıyoruz. Sadece daha kötüye gitmesin diye. Dur da da söyleyelim burada. Ya da
1: Sizin... Biraz evvel dediniz artış hızını dengelemek. evet. Bu
2: çok çok hasta ne yazık ki ilaç fayda görmedim bırakıp bir yıl sonra gelip aa sen ne yaptın? Hocam ben kullanmayı bıraktım. Bir faydası olmadı ki. Yani evet. Böyle bir surat <gülüyor> düşüyor. biz dedi Kötü. Evet.
1: Hocam bir ara verelim. Sonra devam edelim. Tamam. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, göz hastalıkları uzmanı Kadir Kırboğa ile birlikteyiz. Bir reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz.
0: Şimdi Reklamlar.
3: Her bütçeye uygun birbirinden eşsiz mobilyalar Dizle Home'da. Yılların verdiği tecrübeyle kalite ve konforu tasarlayan ekibimizle yaşam alanlarınızı Dizle Home modasıyla renklendirin. Konforundan vazgeçemeyeceğiniz ürünlerimizi görmeniz için sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Merkez Şube Sanayi Mahallesi 6008 Cadde numara 29 Koca Sinan. 0352-336-3589 Serkent Şube, Fatih Mahallesi Kadir Has Bulvarı, numara 143 Melik Gazi 0352-513-3989 SMT Otomotiv 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız.
0: Tekten hastaneleri bilgilendiriyor.
3: Öksürük atakları, balgam çıkarma ve nefes darlığı, göğüs ağrısı yaşıyorsanız siz de koa hastası olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden
0: doktorunuza başvurunuz. Tekten hastaneleri bilgilendirdi. Sorgun Belediyesi 2. Kitap Fuarı kitap aşıklarını bekliyor. Onlarca yayın evi, seçkin eserler ve değerli yazarları sizlerle buluşturacağımız Sorgun Belediyesi 2. Kitap Fuarı 19 Mayıs Cuma günü kapılarını açıyor. 7'den 70'e bütün kitap aşıklarını davet ediyoruz. Kitaplarla dolu bir dünya keşfetmek için fuarımıza uğramayı unutmayın. Sorgun Belediyesi 2. Kitap Fuarı 19-28 Mayıs tarihleri arasında Sorgun Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda sizleri bekliyor.
3: Kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi uygun fiyatlarla Vizyon Kitap Evi'nde. İlk ders kitapları, AYT, TYT hazırlık kitapları, güncel kitaplar, dünya klasikleri, çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası Vizyon Kitap Evi'nde. Vizyon Kitap Evi Meysu'a atletti. Dağ Tekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları 4, 5, 6 seyrane yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağ Tekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağ Tekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim Kocasinan Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045
0: 24 ay taksit %0 faiz Evet yanlış duymadınız Profilo Kumsmol AVM'den yapacağınız tüm profilo beyaz eşya çeyiz setlerinde 24 ay taksit %0 faiz. Üstelik kart yok, kefil yok. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Profilo Kums AVM. Kapadokya Anver Kapı girişi 50 metre ilerisinde. Şube 2 Sivas Caddesi Emirgan Parkı karşısında. Türkiye'nin en büyük Profilo benzeri mağazası. Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış. Sen de hayatın bu. Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü beş yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için... Değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi'yle Yozgat ve Kayseri'de. Kocasinan Belediyesi'nden sınır tanımayan teknoloji festivali başlıyor. Gençlerin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştüren kodlama ve robotik şenliği Kocafest. 23 24 25 Mayıs'ta Kadirhas Kongre Merkezi spor salonunda gerçekleştirilecek yarışma için ayrıntılı bilgi kocafest.com'da. Haydi gençler, geç kalmayın. Kocafest başlıyor. Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180.
0: Bilge Nur Ülger'in sunumuyla sağlık olsun devam ediyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri Sağlık Olsun programıyla göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Kadir Kırboğa ile birlikteyiz. Programımıza da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eximer Lazer'e göz çizdirmeye geleceğiz. Aynı şey mi hocam doğru mu söyledim?
2: Aslında aynı şey değil ama e, halkımızı öyle eşleştirdi. Hı hı. Eskiden e, lazer olmadığı dönemlerde korneaya böyle bıçaklarla çizikler atılırdı. Numaralar öyle düşürülmeye çalışır ama yaklaşık 20-30 yıldır bu yöntemler kullanılmıyor. Tamamen Excimer lazer hı hı. kullanılıyor. Çizme dediğimiz tabir ama o yıllarda kaldığı için herkes öyle biliyor. Yani göze herhangi bir çizik attığımız yok. O Türk dönem dönemde. bıçakla çizik yapılıyordu evet, çizik şu, şu an anda lazer yapıyor. yapıyoruz.
1: Tamam. Ee, peki gözlük mü lens mi?
2: Gözlük mü lens mi? Excimer lazer. Excimer <gülüyor> lazer mi? <gülüyor> Güzel soru. Önce tabii ki 18 e, yaşından önce mecburuz gözlük kullanmaya. Çünkü lazerin bir yaşı var. 18 yaş bitmeden, göz dereceleriniz durmadan e, lazer olmanız mümkün değil. Önce gözlük mü, e, lens mi? Lensi kullanacaksanız, kurallara uyacaksanız kullanabilirsiniz. Yani aileler çok korkuyor çocuğum lensi kullanmasın, gözlük şöyle olur, evet. böyle olur. Hayır öyle bir şey demek mümkün değil lens kullanmak evet bir enfeksiyon riski oluşturuyor ama gözük kırılıp gözünüze de girebilir. Ama lensi lütfen kurallara uygun kullanacaksanız kullanın. Kural ne? Sabah elinizi yıkayın takın. Akşam elinizi yıkayıp çıkartın. Ama her akşam bunu çıkartın. Ve lütfen e, ekonomik olsun diye süresi geçmiş lensi. Lenslerin ortalama süresi bir ay. Üç ay, dört ay kullanmayın. Bir ay. Hadi bir ay bir hafta ev. geç bunu söylemeyelim. E, yasal değil. Bir ay geçmesin. Bir ayın sonunda lensinizi atıp yeni bir lens kullanın. Bunlara dikkat ettiğiniz müddetçe, lensde büyük bir oranda bir problem çıkmayacaktır. Ama şöyle bir etkisi var. Uzun süre lens kullanılınca, Mokaki lens göz kuruluğunu arttırıyor ve alerji arttırıyor. Lensi bırakmak zorunda kalıyorsunuz. O durumda gözlük veya egzaymer lazer bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Bu soru yani tam net bir cevap gözlük mü lens mi? benim kendi pratikimde birinci tercihim gözlük düzgün kullanacağını inanıyorsa ve gözlük kullanmak istemiyorsa lens kötü lens kullanıyorsa o hastalara kesinlikle şunu söylüyorum böyle lens kullanıyorsan kesinlikle lazer olacaksın veya gözünü kullanacaksın
1: kötü lens kullanmak ne demek
2: akşamlar lensini çıkartmıyorsa
1: öyle bir soru vardı hocam ben de onu arıyorum şu an <gülüyor> takipçi sormuş kötü kö- evet yok bir... bazen unutuyorum ben öyle yatıyorum zararı var mı diye sormuş
2: Kesinlikle zararı var ama şimdi şöyle bir şey oluyor. Bazı toplumda bazı insanlar ben bir ay çıkartmıyorum bir şey olmadı. Geçen bir öğretmen hastam diyor hocam diyor biz 3 ay kullanıyoruz. Yani şimdi bu sizde bugün olmadı ama yarın bir şey olmayacağı anlamına gelmiyor. Lense bağlı gelecek enfeksiyonlar çok ciddi enfeksiyonlar oluyor. Bazen ne yazık ki tedavi seçeneğini yani tedavi iyi cevap da veremeyebilir. Çok ciddi problemlere kalıcı görme kayıplarına yol açabilir. İleride lazer olmanıza da engel olabilir. Yani kötü kullanım bu. Yoksa aman hocam ben bununla işte iş yerine gidebilirim. Gidebilirsiniz. Çok toz toprak var. Yani kafanızı bir toza sokmadığınız müddet çok bir şey olmaz. Yani o ortamda kötü kullanım dediğimiz tekrar söylüyorum. Lütfen her akşam çıkartın. Lensin süresi bir ay. Ekonomik bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz ama uygun değil. Onların içinde bir oksijen su oranı var. Onlar bir ayın içinde ciddi oranda azalıyor ve gözünüzün korneasını beslemiyor. Ve böyle kötü kullanmak lensi daha kısa süre kullanmanıza neden oluyor. Mesela çoğu hasta, mesela lensi birçok bir çok insan ömür boyu kullanamaz. Elinde sonunda çoğu hasta lens alerji yapıyor. Ve siz bu süreyi daha da kısaltmış oluyorsunuz.
1: Ee, peki yine bir takipçi sorusu. Gözlerimin biri büyük biri küçük. Bunun için ne yapabilirim? Evet
2: çok <gülüyor> acaba biri büyük bir tozumu kastediyor. Göz kapak düşüklüğünü mü kastediyor? Ya birçok yani
1: birçok sebebi evet, olabilir. Yani o, çok, o yüzden biraz daha açık yazalım. Evet, lütfen. E, gözlük kullanmayı sevmiyorum ve bu yüzden lens takıyorum. Ama ileride göz ameliyatı olamazsın diyorlar. Bu doğru mu? E,
2: kesin, doğru değil. Yani lensi e, birçok e, lazer yaptığımız hastaların yüzde lens kullanan hastalar. Hı hı. Onlardan ricamız bir gün önceden lens çıkartıp muayene gelmeleri. E, Muayeneyi tekrar yapıyoruz. Göz yapısı uygun mu? Çok önemli. Numaraları da durmuşsa lazer yapabiliyoruz. Evet bir lazerle ilgili bir lens gözüm lens kullandım. Ko- kornea inceldi. Lazer olamam. O bilgi doğru değil. Evet lens kullanmak korneanın en üst kısmı epitel tabakasına bir incelme yapıyor ama bizim zaten epitel tabakasına bir müdahalemiz yok. Yani orası bizi engellemiyor. Sadece lensi kısa sürede çıkarttığımızda o bizim kornea topografisi dediğimiz, göz yapısını anladığımız, lazer uygun değil mi dediğimiz testlerde bazen Yanlış sonuçlar çıkartıyor. Biz onun için özellikle lensini çıkart geliyoruz. Yoksa lens kullanan bir kişi göz yapısı uygunsa çok rahatlıkla lazer olabilir.
1: E, lens kullanıyorum. Gözlerimin derecesi yüksek daha da yükselir mi? Lensin kendisi gözüktüğü...
2: Lens veya gözlüğü kullanmak göz derecesini ne azaltır, ne arttırır, ne durdurur. Öyle bir etkisi yok. Yani lens kullandım daha yavaş mı azalacak? Yok Hiçbir etkisi yok. Yani öyle bir etkisi olamaz
1: Peki. Ya bu mesela gözlüklerde de derece artırıyorlar ya. Bu tamamen daha iyi görebilmek için evet. değil mi? Yani bu bunu asla durduran ya da artıran bir şey değil. değil, değil kesinlikle değil. Hmm. Ben şey diye düşünmüştüm. Yani şöyle gözlüğün derecesi belirli bir seviyede bırakıyoruz. İşte her artırıldığında aslında gözlerin daha çok bozulmuş oluyor. Ama artırılmasıyla bunun alakası yok.
2: Size doğru düşünüyorsunuz. Bu pandemi döneminden sonra gözlük dereceleri nasıl azaltacağız diye birçok çalışma yapılıyor özellikle Çin'de çok hasta da çok olduğu için çünkü 2030-35'lerde çocukların oran benim %40-50'sinin gözlüklü olacağı düşünüyor çünkü en programın başında bahsettiğimiz gibi sokağa çıkmamak, güneş ışığı görmemek evet. gibi acaba az gözlük numaralarını böyle eksik verelim bazen hala bazen görüyorum ne yazık ki çocuğun gözlüğünü mesela bir derece az 0.50 1 derece az verilmiş. Evet. arkadaşlar vermiş. Artışın engeli çocuk okulda göremiyormuş. Geri düzeltirim. Ya da yani genelde fazla verilmiyor da düşük böyle yani çalışmada gösterilen öyle bir şey yok yani. yani çocuğa boş yere bizim bir fazla bir eksik vermemiz e bu, bunun
1: zararı olur mu acaba Fak. mesela yüksek vermeniz gerekiyor iki numara iki numara vermeniz gerekiyor ama hani siz, e... siz bunun
2: bir çalışması olamaz çünkü niye yüksek verelim yani yanlış bir şey yüksek vermemek lazım e, yüksek vermeyelim yani onu ben hiçbir hastama yüksek vermiyorum ben gerekeni veriyorum Çok çünkü. yok
1: yüksek derken zaten gereken hani altında veriyor bazı arkadaşlar dediniz ya evet. altında vermenin zararı var mıdır
2: Ya bir zarar, zararı şu çocuk görmüyor yoksa yok, numaranın artışına engel olmuyor sadece çocuk görmüyor yani bir faydası olmuyor çocuk en başta konuştuğumuz şeylere dikkat edilmesi lazım. Ekran ve dışarıda gezdirme. Yani yoksa eksik vermenin bir artısı olmuyor.
1: Peki. Gözümde lensle uyuyorum. Bir zararı olur mu demiş. Cevapladık evet. bunu. Olur. Renkli lens ve şeffaf lens arasında fark var mıdır? Renkli lens göze daha çok zarar verir mi? Yok.
2: yok. Kullanımla alakalı. Yoksa bir fark
1: oluşuyor Herhangi bir durum yok. Evet. Ee, Eximer Lazer'den devam edelim. Ee, sorularımız yine gelirse hocama sorarız.
2: Excimer lazer biz hangi derecelere kadar düzeltebiliyoruz? 10 ee, dereceye kadar miyopu, 6 dereceye kadar astigmatı, 6 dereceye kadar hipermenstruopu düzeltebiliyoruz. Ama her e, Excimer lazer e, şeyi söylemek lazım. Tek bir yöntem değil. Şu anda dünyada yani 4 yöntem var. 4 yöntem hastanemizde de var. Söylersek, kısaca bilgi vereyim yöntemlere. Kısaca. PRK lazer, no touch hı hı. ve en son olan yöntemimiz smile lazer PRK lazer de gözün en üstünde bir tabaka var o tabakayı soyuyoruz lazeri yapıyoruz ne yazık ki iki gün bir ağrısız oluyor bazı hastada da az bazı hastada da çok ama beş gün evde istirahat ediyor o internette gördüğünüz lazer oldum çok ağladım falan da bu PRK olan yöntem numaranın düzelmesi ortalama 20-25 günü ve bir ay buluyor bir de notaş lazer var. Eee lazerden fazla bir farkı yok. O epiteli biz kazıyorduk. Burada sadece lazer o aşamayı da yapıyor. Yine notaş lazerde 2 gün ağrı, 3 gün istirahat. Numaranın düzelmesi ortama 20-25 günü buluyor. Bu iki yöntemi de şunu özellikle belirteyim. Ne yazık ki Instagram'da da görüyorum. İkisinde de ne yazık ki sınır kitabı sınır 5. Evet her zaman belki arabayla bir yere gidiyorsunuz. 90 yazan yere yüzde giriyorsunuz ama 120 ile girmiyorsunuz. Lütfen 8-9 derecelere yaptım deyip görüyorum. Yani yok PRK not taşla. 5-5 buçuk toplam miyoplara yapılabilir ama miyop artı astigmatlara 12-13 derecelere yapmıyoruz lütfen. Bunu özellikle belirteyim. Bir grup anlayacaktır onu. Yani 15 dereceye PRK yapmıyoruz. Çünkü ne az önce derece? söyledim. Ha, güzel bir soru sordunuz. 15 dereceye lazer yapıyorum. Yok öyle bir şey yok. Lazerin üst sınırlarına söyledim. 10 derece miyopta, e, asimatta 6, yani 15 derece diye bir numara yok yani. Çünkü şey değil. Orada başka yöntemler var. Hmm. Mesela fakik dediğimiz. Farklı bir yöntem. Lazer değil, egzheimer lazer değil. Farklı bir yöntem yapılıyor. Çünkü öbür, o konuya girmiyor. Yani o çok yüksek numara, bu, sınırları bu. Ay lasik dediğimiz yöntem var. Orada bir Çoğu hastanede gibi korneada bir kaldırıyor musunuz hocam? Kapak evet. korneadan bir doku kaldırıyoruz. Lazerimizi yapıyoruz. Geri üzerine koyuyoruz. Bir gün istirahat ediyorlar. Ertesi gün normal hayatlarına başlıyorlar. Smile Lazer Aylasik'ten farklı olarak. Aylasik nasıl açık bir safra kesesi ameliyatı gibi düşünün. Smile Lazer laproskobik gibi kapalı bir teknik. İkisini de bir gün sonra istirahat. Bir gün istirahat. Ertesi gün normal hayata başlıyorsunuz. Smile Lazer'in artısı şu. İkisi de diyeceksiniz ki bir gün istirahat. Niçin getirdiniz o zaman? Kayseri. Smile Lazer'de biraz daha az göz kuruluğu oluyor. gözün anatomisini daha iyi koruyor. Bazı risk faktörleri takdir edersen Her işlemin bir riski var. Yani riskler çok çok daha düşük olduğu için. Smile Lazer. Siz sormadınız. Ben söylüyorum. Hastalar hangi yöntem en iyisi diye soruyor. Öncelikle birinci cevap gözünüzde hangi yöntem uygunsa hı hı. en uygun odur. Ya mesela smile lazeri hipermetrop hasta yapamıyorsunuz. O zaman en iyi yöntem ailesik. Ee, bir örnek olarak veya bir derece miyopunuz var. Hocam e, PRK mı olayım? Smile mi? Ben o durumlarda sadece ikisini tercih Yani orada maddi durumun, istirahat durumun kendine göre veya gireceğin özel bir sınav var mı? O durumda oraya karar veriyorum ama 6 derece miyop geldi, 7 derece miyop geldi. O hastaya diyorum ki hayır sana PRK yapmıyorum. Smile ya da ailesik. Ama diyorum birinci tercihim smile diyorum. Yani en iyi yöntem evet gözünüze, derecesine, lazerden önce çektiğimiz o e, filmdeki kornea, kalınlığınıza e, gibi faktörlere bağlı.
1: Peki hocam gözlüğü de bıraktık, lens de bıraktık. E, lazer ameliyatı olduk. E, sonra tekrardan bu derecenin yükselme gibi bir durumu var mı?
2: Evet çok sık sorulan bir soru. Yani ne yazık ki %100 yoktur demek mümkün değil. Zaten yoktur desem bile birçok kişi çevresinde arttığını söylüyor. Hı hı. Bir eski yöntemlerdeki yapılan yöntemlerde artış daha fazlaydı. Wavefront dediğimiz yöntem ki şu andaki modern cihazların çoğunda var. Wavefront teknolojisi eklendiğinden sonra tekrarlama oranı bir miktar daha düştü. Yani numaranın durduğunu güzelce bir emin olmadıktan sonra. Evet tekrar tekrarlayabilir ama düşük bir orandır. Yine o numaralara, yani o rahatsız edecek numaralara ulaşması çok mümkün değil. E, değildir. E, evet, düşük bir ihtimal de olsa evet. İkinci var. kez
1: olabilir mi bu ameliyat?
2: Bu da aynen ikinci kez, aynı birincide hiç lazer yapmamış hasta gibi. Tekrar kornea filmini çekeceğiz. Göz yapısına tekrar bakacağız. Yapacağımız işlem bizim için önemli olan e, lazer bir e, Sonuçta bizim için estetik bir ameliyat değil mi? Gözlükten, lensten kurtarıyoruz. açıkçası. Hastanın göz sağlığını bozmadan izin veriyorsa tekrar lazer yapabiliyoruz. Yani yaptığımız hastalar daha önceki başka yerlerden yapılmış hastalarda tekrar lazer yaptığımız hastalarımız var.
1: Peki hocam ben sorularımı bitirdim. Takipçi sorularına geri dönüyorum. E, göz kapağı estetiği kaç günde iyileşir?
2: Göz kapağı estetiği? Buna çok keskin net bir soru cevap vermeyeyim. Göz kapağı estetiği yaptığım için şöyle söyleyeyim. Bu kapak yani ameliyatlar genelde 40 45 dakika lokal anesteziyle yapıyoruz. Dikişlerimiz oluyor. Ee, dikişleri 10. günde alıyoruz. Hı hı. Yani biraz yaşa bağlı bir faktör. Genelde evde istirahat etmesi gereken süreyi söyleyeyim. 2 gün kadar bir soğuk uygulama yaparken evde istirahat etsin. Sonra morluk düzeyine göre güneş gözlüğüyle gezebilir. Mesela gurbetçi hastalarımız geliyor. Bir gün istirahat ediyorlar. Ertesi gün güneş gözlüğüyle, erciyesi, dağ, taş her yeri gezebiliyor. Niçin güneş gözlüğü? Sonuçta gözlerinizde bir morluk, bir şişlik oluyor. Çevresine bakmasın diye. Yoksa kullanmanız şart değil de. <gülüyor> genelde ortağı soruyorlarsa bir haftada. E, genel olarak ödem, şişlik, morluk geçiyor. Onuncu günde bir sürü alıyoruz. E, genelde böyle ama tam istediğimiz düzeye ulaşması, böyle şeklinin hoşunuza gitmesi. Tabii ki bir, bir buçuk ayı buluyor. Yani bizim de içimize sinmesi... ...bu şişliklerin inmesi... ...bizlerin da daha da kaybolması... ...o doğallığı yakalamamız... ...evet bir, bir buçuk ay bulabiliyor.
1: Ee, peki astigmat düzelir mi?
2: Evet... ...astigmat düzelir... E, ...hastalarla da çok soruyor... ...sanki egzheimer sadece miyoplara yapılıyor gibi... ...genelde lazer yaptığımız hastalarda ben... ...yani çok nadiren astigmatlı hasta gördüm... gene zaten astigmat... ...miyop birlikte oluyor... ...hipermetrop astigmat birlikte oluyor... Yani lazer yaptığınızda astigmat da düzeliyor. Yani o ayrı bir hastalık gibi değil. Ee, yani as- egzheimer lazer uygun yöntemle la- astigmatı düzeltir.
1: Peki son sorumuz. Ee, sabahları uyanınca lensi taktığımda gözlerimde aşırı bir yanma ve kızarıklık oluyor. Ee, geri çıkarmak zorunda kalıyorum. Bunun sebebi nedir? Yani tek bir neden söylemek
2: çok mümkün değil ama lensiniz bir kez sadece çapı uygun mu? Sıkı bir lens kullanıyorsanız Gözünüze ciddi bir baskı yapacaktır. O da sizde kuruluğu da artacak. Göze baskı yaptığı için korneayı da rahatsız edecektir. Ondan dolayı da olabilir.
1: Değiştirme süresi veya etkiler mi? Veya kuruluğunuz vardır,
2: göz kuruluğunuz. Lens, de kuruluk yap- Lens kullanmak da göz kuruluğunu arttır. Ondan dolayı olabilir. Birincisi ve belki o marka size uygun değil. O arkadaş mesela bir başka bir marka bir denesin. Veya bize bir gelsin bir çapı uygun mu? Çünkü bu sadece her hastaya 8-4 veya 8-5 değil de. Koronarın so, üzerinde lensin lens koronarın üzerinde hareket etmeli. yani s- Sabit durmamalı. Sıkı durursa rahatsız eder. O da olabilir. Yani bir muayene. Birden fazla
1: sebebi olabilir. Olabilir. Peki hocam. Teşekkür ederim. Ben
2: teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Tüm izleyicilere iyi günler diliyoruz. Sağ olun. Başka programda görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Yine davet edelim sizi. Yine bekleriz. <gülüyor> Olur. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kaysara Radar takipçileri. Bugün göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Kadir Kırboayı ağırladık. Ben tekrar katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sonraki hafta başka doktorlarımızı ağırlayacağız. Başka konuları değerlendireceğiz. Tekrar görüşünceye dek iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.
0: Bilge Nur Ülger'in sunumuyla sağlık olsun. Sona erdi.